3: Hallo, Tuin. Gijsje. Nou. Ik ben niet zo goed bij Stem. Je bent niet zo goed bij Stem. Hij is wel weer een beetje terug.
2: Geen corona. Geen corona. Wel veel hoesten. Ik heb het wel gehad. Je
3: hebt het wel gehad. Maar ja. je zit hier weer lekker tegenover Ik hoofdman. zit hier
2: blakend. Ja, die, die ja. hoesten moeten we even vanaf bij jou, Gijs. Ja. Maar ik heb het idee, ja, we kunnen nu weer heel lang voort, maar we hebben veel te bespreken. We hebben het.
3: veel te bespreken. Wat gaan we bespreken, zoals... Ja. Jij hebt weer een boek gelezen. Ik
2: heb weer een boek gelezen. Jij, Van een pol. jij hebt
3: jezelf helemaal laten gaan in Parijs. Ik heb mezelf misdragen in Parijs. We gaan... Ik schaam me daarvoor, maar ik ga het boetekleed helemaal, het helemaal aantrekken. De gemeenteraadverkiezingen
2: komen eraan, dus we gaan het even hebben over onze politici. Ja, en.
3: Mijn moeder en haar rookgedrag Daar oh. zijn hele interessante dingen over te vertellen
2: De grachtgordel zit ons in het bloed De linkse kerk heeft ons opgevoed Naar het ballet is gymnasium Samen zo sterk als Titanium Jij werd wereldverbeteraar En jij podcast een woordbinaar Dit is de stem van de elite
0: Voor lekker links lekker rijk in je witte wijk van te genieten Teun
3: en Gijs, vertel hem alles. Nou Teun, daar nou, zitten we wel op de burelen van meer van dit. Ja, wat heerlijk zeg, he, ja. dat we hier zitten. Onze eigen, onze eigen, voor het eerst in onze ja, leven, carrière, vriendschap, dat we een gezamenlijk kantoor hebben. Ja,
2: ja, ja. het ja. was wel, altijd wel een soort droom voor mij eigenlijk. Om, zijn kantoor te om met mijn
3: kantoor ja, te hebben ja. en hoe voelt het nu het zover? is? Het
2: voelt goed ja oh ja ik moet natuurlijk weer ietsje meer met mijn mondje. Zeker ja. maar daar ben ik voor. Dat daar ben ik voor. Ja. Ja. Nee, daar ja. ben ik voor. Daar ben jij voor. Om te zorgen, om te zorgen dat zodat ik, dat ik doet. met mijn mondje ja. in de, in de microfoon, microfoon praat. Ja
3: ik vind dat het wel echt voelt dat we nu een kantoortje ja. hebben. Ja ja zeker en wat ja wat levert het je op qua vriendschap? Nou, het is wel, kijk, als wij gewoon ons even kijken
2: naar al die jaren van onze vriendschap, ja. is dat ons, blijkt wel dat onze vriendschap ook floreert ja. bij samenwerken. Ja. ja. En, uh, en nu hebben we samen een kantoor, dus nu, ja, ik verwacht dat dit, dat dit, ja, dit worden de gouden jaren, denk ik. Ja.
3: <laughs> ja. Eindelijk gaan ze beginnen. Ja. Ik vind eigenlijk dat meer mensen hun vriendschap zouden moeten concretiseren in het gezamenlijk huren of bezitten van een kantoortje. Ja? Ja, het zou toch eigenlijk heel leuk zijn... als je een soort vriendschapskantoor zou kunnen oprichten. Oeh, maar dat vind ik, ik zie hier meteen ook weer een verdienmodel in. ja dus ik en kan en eigenlijk niet niet eens... een
2: imperium aan vriendschapkantoren gaan Ja, doen. en
3: eigenlijk niet eens dat je, dat je, dat je per se dan, uh, dan gezamenlijk aan één ding werkt... maar dat je gewoon... ...daar werkt samen... Ja. ...en ook ja, de vriendschap vormgeeft. Maar
2: je hebt natuurlijk veel van die freelancers... Ik, ik, ...misschien jouw eigen vrouw ook wel... Zeker. Die, dan, ...die hebben dan een stoel aan een bureau... ...in, ja. in een kantoor. Ja. En dan zijn ze misschien... ...niet al bij voorbaat vrienden... ...maar dan, ontstaan, dan gaat er wel iets bloeien en ja, bloeien.
3: Ja, dat, dat is misschien ook wel weer goed... Ja. ...dat je ook af en toe wat nieuwe mensen ja. ontmoet. Ja. Ja, ik ben ook wel extreem conservatief... Houdt, ...moet ik h- zeggen. H-
2: h- volgens mij is Marcel ongeveer de laatste nieuwe mensen ...die jij hebt ontmoet.
3: Nou, dat is niet helemaal waar, volgens mij. Maar Groswamodo... Was wel een schot in de roos. Dat ja. was wel een schot in de roos. Modo kan je wel zeggen dat dat zo is. Ja. Ja, maar ik ben in alles, alles, alles heel conservatief. Ik ben gewoon heel on- conservatief aangelegd. Ja. En nu zit ik meteen te denken, of jij dat eigenlijk ook bent? En dat weet ik eigenlijk Jawel. niet. Jawel.
2: Ik denk nog wel misschien wel conservatiever dan jij. Ja? Ja.
3: Ja, maar je bent ook in zekere zin avontuurlijker dan ik. Oh ja? Ja, vind ik dat wel. Ik zin dan. Ja, dat, omdat er toch ook, meer, toch ook meer brandende onrust in je zit. Ja. En dat je af en toe gewoon... Ja,
2: maar bij, bij mij is het altijd een soort enge balans tussen die twee. Precies. Dus ik heb die brandende onrust, maar als ik daar dan aan toegeef... Ja. Dan denk ik, oh nee, nee, dit gaat helemaal mis. Ik, dan heb ik meteen een hele visioen dat mijn hele leven instort. Ja. En dan moet ik dus weer terug in de veilige, conservatieve haven. Daarbij moet gezegd worden, Gijs, dat ik vind jou sociaal en cultureel gezien veel ondernemender dan mezelf. Je bent voortdurend, ben je ergens op een tripje... Uh, of je bent weer naar deze voorstelling of naar, naar die uitvoering. En ik zit toch meestal gewoon thuis.
3: Netflix-series kijken, maar ja, ja. over later meer. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Zo, het blijkt maar weer dat je jezelf toch altijd heel anders beziet... dan de ander je beziet. Ja. ja ik voel dat helemaal niet zo. Maar goed, dat is dus, dat is dus de, de, de kortkoming van jezelf. Maar ik
2: vind ook bijvoorbeeld, kijk, ik heb ook, ik, ik misschien maak ook een soort energieberekening. Dus ja. ik heb zelf het gevoel, en zo zien andere mensen misschien ook anders, dat ik helemaal niet veel energie heb. Ja. En dat ik die dus gericht moet gebruiken. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld denk aan nieuwe vrienden maken, ja. dan dan ben ik bij voorbaat al ontzettend moe. En denk van, god ja. dan moet je door... Want dat is het fijne, dat wij elkaar al...
3: door zoveel fases Wij heen. kunnen
2: gewoon, gewoon oppakken, weet je wel. Want, ja, want, want, ja. Dus, dus en ja, in... ook
3: alle teleurstellingen. Ja. Die, zi- zit al die zit al ingecalculerd. Want in. je, je, weet, wat, je <laughs> weet wat er gaat komen. Dus ja, ja daar heb je mee leren leven. Ja.
2: En dan weet je bijvoorbeeld... Maar daarom was het ook zo leuk... dat ik toen op een gegeven moment... allemaal zat te verkneukelen... dat ik wel wist dat jij jarig was. Ja. Dat is maar een klein voorbeeld van ja. zo'n teleurstelling. Ja. Maar dat jij het eigenlijk ook wel... Jij wist eigenlijk ook wel dat ik het wist. Maar dat is dus een jaarlijks terugkerend fenomeen, bijvoorbeeld. Zeker, dat ja. jij
3: mijn verjaardag vergeet. Ja. Ja, om ze niet heel banaals te noemen. Ja, ja. Nee, En met nieuwe vriendschappen... dan weet je weer van, nu moet ik al die fases door. En voor hetzelfde geldt... ergens bij fase 4... meestal, ble- denk meest- ik al... meestal in fase 4... Ja. blijkt er een onoverkomelijk struikelblok te zijn. Ja. En daar zit je dan.
2: Ja, dan denk je, god, ben ik helemaal... helemaal van do- fase 0 tot en met fase 4. Ja. Nee, niet tot en met, maar tot in ha- fase 4...
3: Je hebt toch ook altijd die fase van verliefdheid. Zou ik maar zeggen. Vriendschappelijke ja. verliefdheid. Waar als, het een, waar als het een bittere teleurstelling op volgt. Hoe, 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 hoe
2: kijk jij tegen het woord Bro mens, gaat? Ja, ik
3: kijk daar. Jij. Ik, ik, ja, ik, 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 ik Jij. Ik, ik, ik voel de Bro mens. Ik ja. snap wat dat is. Maar ik vind dat wij bijvoorbeeld ook een Bro mens hebben. Ja. Maar uh, dat vind ik wat anders dan de eerste verliefdheid die je in een vriendschap kan hebben. Ja. Die je ook met, met, met een vrouw kan hebben. Dus op wie ver niet uh, erotisch gezien verliefd bent, maar met wie je wel een hele diepe vriendschap kan hebben. Ja. En dat je in het begin denk je nog zo dat alles leuk is aan iemand. Ja. En dan denk je, ja dit is nou echt. Dit is nou echt de vriend der vrienden. Ja. En dan langzaam maar zeker brokkelt dat af. <laughs> en dan blijf, en dan blijft er een sterk, een sterk soort basis over. Als het goed is, als het goed of is, of je strand in fase 4. Of je strand in fase 4, en er blijkt eigenlijk helemaal niet genoeg te zijn ja. om het verder te bouwen. En nou nu we
2: toch, ja, dit, dit is allemaal. Ja, dit staat, ik, ik, ik moet toch even zeggen tegen luisteraar... dit staat allemaal niet in het draaiboek. Dus dat zint zin, zin mij dus eigenlijk niks. Oh. <laughs> nee, nee, dat we hier zomaar ja. voor de vuist weg aan het praten zijn. Maar, uh, dus als ik even die energierekening maak... en ik dus zeg dat ik zelf weinig energie heb... en misschien ook uh, minder levensvreugde of enthousiasme dan anderen... dus dus dat misschien mijn mijn reden voor vriendschappen ook kan zijn... dat ik dan opeens denk, deze persoon... Die heeft dat allemaal. Als ik ja. gewoon in de slipstream dan ook meega naar wat voorstellingen of zo... Dan denk ik van, nou, die, die, die jut mij dan op... om eens een keer wat leuks te doen. Terwijl als ik die personen niet heb... dan zit ik dus inderdaad alleen maar thuis. ja. Wij, een, een goede vriend van ons, die ik zal het even niet noemen, maar die heeft dat heel sterk weer met zijn vriend. Die, die is echt één keer per jaar verliefd op een nieuwe, nieuwe ja, vriend. vriend. En, dan, en dan, dan, spreken die, dan spreken wij onze vriend uh, eigenlijk nooit meer. Want die is dan helemaal weg, zo, oh ja, die, oh, oh, en dan hoor je alleen maar dit na, die voor, die na.
3: Ja. En dan is dat inderdaad... Na, na dat kan hard... ook weer verdampen
2: verdampt dat weer. Ja. Maar die, dus die, 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 ik denk dat hij dat ook heeft. Dat je, dat je probeert op te trekken aan mensen... die, die, die wat enthousiaster ja, in het leven je, staan. Nou
3: ja, in ieder geval heb je, voel je jezelf dan weer... dat enthousiasme. Dat is ja. gewoon het verandering... van spijs doet eten principe. Ja. Dat als je er even iets nieuws hebt... dat je weer helemaal goede zin krijgt... en denkt dat je, dat je, dat je de sleutel gevonden hebt. Ja. Net zoals dat als de platen van de Beatles... voor de zoveel duizendste keer... geremixed zijn <laughs> of op een nieuw medium... zijn uitgebracht. Ja, of maar, maar dat zijn dus wel
2: steeds platen van de Beatles. Dus het is dus niet zo dat er dan... Een, dat je nee, maar dan,
3: denk je weer, dan, dan, dan ga je het weer even met nieuwe oren beluisteren. Kijk, dit ja. is ook gewoon zomaar weer een vriendschap. Ja. Maar ineens denk je van, oh ja, het is allemaal zo vers en nieuw. En dat is toch wat je wil in het leven, vers, vers en nieuw. En nieuw ja. het is, we zijn als mens ook zo'n tragische soorten tuin. Het ja, is ook weer leuk dat we dit allemaal ja, maar, ja, maar, het, 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 het gekke ervan
2: is het tra, en het tragische is ja. dus dat je het doet... En het doorhebt. Ja. Dat is het rare daarvan. Ja. Dus kijk, kijk dus de meeste dieren schijnt... maar ja, ho- of je nou echt in die hersentjes... van die dieren kan kijken, weet ik niet. Maar die doen dat allemaal gewoon puur... in weet ik inst- wel,
3: kan niet. Kan niet, nee, nee, nee oké, okay, kan <laughs> ja. niet,
2: ja. Maar er, er wordt dus de indruk wordt gewekt dat dat allemaal puur instinctief is... en dat ze daar niet nog verder over nadenken van... oh, oh, wat doe ik nou? Ja. Maar wij doen dus die instinctieve dingen... en denken erover ja. na... en hebben er
3: misschien ook weer schuldgevoelens over. Ja, we doen het instinctief en we denken dat het rationeel is. Ja. Dat, is het, dat is eigenlijk het hele tragisch. Dat is de tragiek. van ja. ons. En er is niks aan te doen. <laughs> en um, ik wou er nog iets heel interessants over okay. zeggen. Eindelijk, ja, het ja. ik... ligt een puntje van mijn tong met ja. vergeten. Ja. Ach, ja.
2: Ja, ik moet nu meteen... Als jij zit op het puntje van mijn tong... moet ik meteen weer aan die tongriem denken. Is, weet de luisteraars dat eigenlijk, Gijs?
3: Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Mijn uh, tongriem... Ja. Dat is iets waar ik heel weinig over praat. Ja. niet dat ik er geen zin over doe, maar heel weinig mee bezig ben. Mijn tongriem zat uh, bij geboorte ja. uh, aan het puntje van mijn tong.
2: Ja, en wat, wat had dat voor gevolgen? Nou,
3: dat ik mijn tong echt amper uit kon steen. Ik heb nog, nog altijd geen lange tong. Nee. <laughs> Doel, ik kan er heus mee doen wat er mee gedaan moet worden, maar het is, het is, <laughs> het is, het is, het is geen indrukwekkend gevaarte. Nee. En, uh, maar vroeger, toen ik kind was, kon ik echt die tong, ja, dat was een soort, soort heel armetierig lapje van een millimeter. En dan kon je daar ook slecht praten dan? Nee, ik kon prima praten. Oh. Maar alleen mijn tong uitsteken uh, ging maar, niet. Maar is dat belangrijk? Ik heb eigenlijk geen idee, maar nee. to- toch is het de rigueur... Om dan, uh, om dan dat ding door te snijden. Maar, dus maar, dat maar, is gebeurd.
2: En daar komt dus ook de uitdrukking van... Nou, die is vlot van de tongriem gesneden. Ja. Terwijl eigenlijk is iedereen, want iedereen is van de tongring gesneden. Ja. Of tenminste, bij geboorte al. Dus ja. en, maar jij bent dus echt van de ik tongring. Ik ben echt
3: letterlijk van de tongring gesneden. Ja. Ja. Ja, en misschien, ik vind het wel een nieuwtje voor de mensen Misschien dat wat... dat praten daardoor wel een vlucht heeft ja, genomen. dat het, zou kunnen. Ik
2: vind het wel media-courant waardig. Oh ja, vind ja. je dat wel? <laughs> maar weet je, Gijs, ik, ik hoorde dus over media-courant waardig gesproken... dat onze grote vriend Eusjan Akjol... Ja die maakt zelf een soort bericht... die, die stuurt zijn columns van de Paragit door naar de mediacourant. Heb ik horen fluisteren.
3: Dat een roddel. Oh ja, nou dat kan ja. me niet voorstellen. Ja, ik heb
2: het gehoord. Echt? Ja. Nee.
3: Ik hoop nee? niet voor dat hij zo laag zit. <lacht> nou, is dat laag heel laag?
2: Ja, gewoon, van, nou, gewoon even aandacht besteden. Van, moet je kijken wat ik... Uh, om toch even daarin nou, in een ik goed vind toch, te komen. Ik, ik
3: vind toch dat het een soort erezaak is. Dat je gewoon... <kwijden> daar af en toe je ding, wordt. Je ding doet en dan opgepikt wordt... Al dan niet door Media courant. Ja. En niet dat je dat, je, dat je dat zelf allemaal op gaat zitten sturen.
2: Dit zit een beetje in de lijn van... Uh, uh, jengelen, of hengele, naar stemmen voor uh, zo'n publieksprijs. Ja. Hè? Ja. Van, ja, jongens, we zijn genomineerd voor de radio. Ja, allemaal
3: stemmen. Ja. En dan vind ik dit nog lager. Oké, okay. Nou, dus, dus
2: waarschijnlijk is het een... Uh, Wat vind jij? Dan neem ik ook afstand van de... Nou, ik dacht ook van... Ja, misschien is het wel slim.
3: Je zou het zelf eigenlijk ook wel gedaan hebben.
2: Nou ja, ik denk van... Nou, we hebben een imperiumpje, zijn we aan het opbouwen. Ja. En daar worden soms hele uh, snedige dingen gezegd... ook van, van, over andere mensen uit ons wereldje. Ik denk, nou, dat zou toch mooi zijn als Mediacourant dat ook oppikte ja. En is het dan niet gewoon slim om daar dan
3: berichtjes over Omdat naar een Mediacourant... Een te pushen bij Ook ja. oh, weet je wat we van zeggen daarnet. Oh. Ja, want jij zei net dat je dus een grote vermoeidheid voelt... bij het aangaan van nieuwe vriendschappen. Ja. Dat is zo. Maar in nieuwe gezelschappen heb je wel altijd een soort manifestatiedrang.
2: Ja, maar het grappige is, Gijs, daar voel ik ook vermoeidheid over...
3: Dus maar dat is iets dit, 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 wat je niet kan onderdrukken. Het
2: is gewoon, ik ben dan in zo'n gezelschap. Ja. meestal. Ik moet ook zeggen, ik vind het dan meestal saai. Ja. Behalve als er echt gewoon... Een, je hebt soms van die gangmakers in de gezelschap. Nou, daar kan ik me dan ook best bij neerleggen en dat laten gebeuren. Maar soms vind ik het dan saai. En denk van, ik mo- dan denk ik, ik moet... Er moet iets gebeuren. Ja, er moet iets gebeuren. En dan ga ik dus heel driftig praten en heel druk en... en, en Mensen een beetje uh, flauwe grapjes maken over mensen waarvan ik dan denk dat het leuk is. Maar dan heel vaak ben ik dan toch twee weken later weer berichtjes aan het sturen. Van ik heb het niet zo bedoeld en zo. Ja. Dus dat, dat krijg je dan ook.
3: De, ik heb het niet zo bedoeld bericht. Ja, de, de,
2: ik heb het niet zo, Ik heb echt in mijn leven zoveel van die. Ik, ik, grap, ik, ik las een, een, een interviewtje met jouw moeder. En die zei, oh, ik, ja, die zei: Ik maak veel grapjes die in kleine gezelschappen uh, leuk zijn. Ja. En in grote gezelschappen niet of ja. zoiets. Ja, ik maak dan heel veel grapjes die ik zelf leuk vind. Ja,
3: in het gezelschap van jij helemaal in je eentje. Ja,
2: en, en waarschijnlijk als jij er bent, vind jij het dan ook nog wel leuk. Ja. Maar de rest van het gezelschap is dan toch meestal beledigd. ja, ja. en
3: Ze um... hebben bij ons ook eigenlijk jaren over de burelen van de VPO Radio. Precies. Gegeven.
2: En ik, ik, weet je wat ook nog eens, ik, ik kreeg dus laatst weer van mijn moeder zijn, ja, ken jij? Ik weet niet, nou ze noemde een naam. Ja, die zat bij jou op school en die is, die is door jou gepest. Nou, ja. ten eerste wist ik niet wie het was. Er nee. geloof ik drie klassen onder mij. Maar ik weet zeker dat, dat, uh, dat het zoiets was als dit. Dus ik maak dan wat van die opmerkingen. waarvan ik dan zelf denk dat het heel dat grappig is. Dat het amicaal
3: is. en leuk is dat, misschien wel. Ja, ja, amicaal en leuk. Ja.
2: Maar dat mensen dat toch dan als, als belediging opvatten. Dus ik bied ook hierbij, mijn excuses aan aan iedereen ja. die ik uh, gepest heb... Um, ik heb het niet zo bedoeld. Ik dacht dat het Amika een leuk was en ik vind het heel veel dat je daar nu nog een
3: trouw. Misschien aanloopt. kunnen we op de website van meer van dit ons bedrijf.
2: Oh, je gaat toch niet mensen aan me oproepen dat ze kunnen nee, zeggen dat ze dat soort, door mij gepest Een pashen. soort
3: standaard app van jou kunnen downloaden, ja. waarin je schrijft dat je het niet zo bedoeld hebt, ja. dat je jezelf niet altijd in de hand en niet altijd door hebt wat je woorden voor een effect hebben. Ja. En als ze zich dan gekwetst voelen, kunnen ze gewoon die app downloaden. Ja. Ja, Ja. en op hun telefoon zetten.
2: De ergste vorm van deze manifestatiedrift heb ik trouwens... als ik in de de schoot van mijn oude gezin bevind. Dus van uh, moeder en broers. Dan ben ik opeens weer soort twaalf jaar... Nou, en dan ga ik kwetteren en weet ik wat. En ik ben eigenlijk bij voorbaat, als ik daar naartoe ga, ben ik al moe. En ja. als ik terugkom, ben ik helemaal moe.
3: En depressief. En depressief. En dat is ook dat is maar ooit uitgelegd door de familietherapeut Els marie van de Erebeemd. Ja. Dat is het grote probleem van de kerstdiners Dat dan de familie weer in oude samenstelling bij elkaar komt. Ja. Vaak ook natuurlijk met de nieuwe aanhang erbij. Ja. En dan komen ze allemaal uit hun volwassen leven. En dan zijn ze CEO of, <laughs> ja. of, of succesvol podcastpionier. Vesten. Vesten. Ja. Ja, maar iedereen is dus komt uit zijn eigen volwassen leven... gaat weer terug naar de schoten van het gezin. En iedereen is dan weer meteen de rol... Ja. neemt meteen de rol aan van de kleine pestkop of de vredestichter of de ruziemaker... Ja. die ze dertig ze jaar geleden in dat huis ook hadden.
2: En wat is dan het advies van mevrouw van de ERB... <coughs>
3: Ah, om om daarvoor in therapie te gaan bij mevrouw van de Eringbeemd. Oh, het is ook een verdienmodel. het nee, oh, ja. leven is een verdienmodel. Ja. En maar goed dat je dat dat, ja, Gijs, dat, dat ik daarom weet, ik, meteen ik, iedereen ik... iedereen weer somber en depressief en en ongelukkig wordt, want je je wil dat niet, maar dat is een soort soort impuls die niet 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 onder druk is.
2: Maar is het dan meer van nou ja, kijk, je kan natuurlijk in therapie bij mevrouw van de Eringbeemd of haar haar collega's. Ja. Maar tegelijkertijd gebeurt dit dus altijd op die kerstdinees. Kan je dan ook zeggen van we doen de kerstdinees niet. Ik bedoel, een kerstdinee duurt ook maar gewoon een dag. Misschien twee dagen. Uh, we moeten even door die zure appel heen bijten. Ik bedoel, zo, zo, zo'n therapie, dat, dat, dat kost weer heel veel tijd en geld. Voor één voor, voor, voor ja, of uh, twee dagen het in het is wel jaar. Zelfs
3: ook. We zijn nu, jij bent inmiddels 50. Ja, klopt. Ik nader de 50. Ja. We zijn oude, middelbare, witte boemers. Ja. Maar goed, we hebben een leeftijd bereikt, Rotten bereik, in het vak. Ook rotten in het vak. Ja. Maar we hebben een leeftijd bereikt dat je, dat, je dat je gewoon... Ja, of je nou wil of niet enige levenservaring hebt. Ja. En dit soort dingen van een klein afstandje kan zien. Als je dertig bent, laat ik over mezelf spreken... Ja, dan is dit allemaal nog een soort verse sneeuw. Je ah. hebt geen idee waar je doorheen loopt. Ja. En dan, dan, dan overvalt dit je. Ja,
2: maar dan ben je misschien ook nog geen CEO of podcastmiljonair.
3: Nee, maar wel iets anders. Ja. Wel net, net, net beginnend... Ik, wel, ik, denk dat ik, ik denk dat ik het
2: toch deze dingen nu heviger voel dan toen ik dertig fi- was.
3: Ja, maar misschien snap je ze ook beter. Ja. Je snapt misschien bijvoorbeeld beter dat sommige dingen... Uh, een, een, onwrikbaar zijn. Ja, onwrikbaar zijn. En uh, hoe, hoe, hoe heet het ook weer bij dieren? Niet intuïtie, maar... Instinct. Instinct zijn, en, ja. uh, maar rationeel lijken. Ja. Kijk, dat weet je nu. En dan kan je daar ook meer vrede mee hebben. Omdat het nou eenmaal instinct is. Ja. Terwijl vroeger dacht je misschien nog dat alles te beredeneren was... Of, of volgens de wetten van de logica zich, uh, zich afspeelde. Ja, ik weet het niet. <laughs> ja. Nou, Dat is trouwens wel leuk, want dit sluit een beetje aan op mijn onderwerp... wat ik had voor de week. Ja. Want ik was dit weekend in Parijs. Stad, Stad van, van de, de liefde. Liefde. Stad van de liefde. Ik ben Parijs aan het terugveroveren op Matthijs van Nieuwkerk... en mijn inmiddels goede vriend Snolke Ja. Het, is, het gaat heel erg goed. Want ja, hoe je het ook went of keert... we zijn natuurlijk, ten, jij en ik, allebei vaak in Parijs geweest Zeker. in ons leven. We hebben een diepe liefde voor Parijs. Ja. Maar Parijs was toch een beetje de Instagram-story van uh, Matthijs... ...en Rob Camps geworden. Ja, bezoedeld zou ik het niet per se willen noemen. Ze hadden het had wel een beetje ingenomen. Ik ja. bedoel, eigenlijk liep je door, 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 door hun met drones. En, maar er en... komt
2: vast een tweede seizoen. En dan... ja.
3: Zeker. Ja. Maar daarom blijf ik ook knokken voor mijn eigen Parijs. Dus ja. mijn tip is ook, ga veel naar Parijs ja. en leef je eigen Parijs. En kijk niet naar Laat de het serie het niet... van... Uh... Het is eigenlijk net zoals de zoon van Annie Schmid, die me ooit vertelde dat hij niet de... Uh, de televisieserie over zijn moeder wilde zien, de dramaserie. Ja. Omdat hij geen zin had dat de, dat de, dat de dramaserie zijn eigen jeugdherinneringen uh, en zijn eigen jeugdherinneringen door elkaar zouden lopen. Ja.
2: Maar heb jij überhaupt naar die serie gekeken van uh, Matthijs en Snollelijke Ik heb het
3: zeker gekeken. Oh, ja. Ja, ja, ik
2: heb het niet gezien, dus dat scheelt misschien al. De... Dat
3: scheelt voor jou zeker. Ja. Ik moet dat professioneel allemaal kijken hè, voor mijn werk. Oh ja. 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 Dus, maar ik ben bereid aan het, aan het herveren op hun, hun insta En hoe doe je
2: dat dan, Gijs? Want de, de... Nou, gewoon door er te zijn. Ja, dat snap ik. Maar kijk, op een gegeven moment ken je Parijs. En dan ben je ook, tenminste ik als conservatief mens, ben dan geneigd... eigenlijk toch steeds weer een beetje aan dezelfde plek te gaan. Doe je dat ook? Of denk je van, nee, ik ga juist eens een keer... en, en. Ik ga nu eens naar het, naar het uh, achttiende, weet ik wat.
3: Ja, die al, die cementen ook allemaal... Oh, dat, die... is,
2: dat is ook in die generatie van, van de ouders.
3: Ja, zo van, oh, je oh, moet ja, in oh, het zevende ja, ja. en Oh nee, coach, nee, ik denk nee. juist van het
2: vierde. <laughs> ja. Ja.
3: <laughs> anyway, ja. maar goed, dat was heel leuk. Ja. Op een gegeven moment was ik in de metro. Een groot, uh, 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 groot metrostation bij Ruri Vully. En... Uh, uh, ik wilde eruit. Uh, toen dacht ik, oh nee shit, ik moet een andere uitgang hebben. Toen liep ik terug, had ik mijn kaartje al weggegooid. Oh. Even door zo'n deurtje geduwd. Nou, in ieder geval, wij aangehouden door zo'n, door zo'n controleur. Oh, ja? Die blijkbaar zag dat we onhandig bezig waren. Ja. En die zei van, ja, uh, je hebt geen mondkap op. Die had ik ook al afgezet. Oké, okay, ik doe mondkap op. Ja, en kaartje. Ik zei van, ja, ik, ik laat hem een handvol kaartjes zien. Want ik ben altijd, zodra ja, je met die meter gaat, ben ik de draad van die kaartjes al ja. helemaal kwijt. Ik van, hij is allemaal door machinezalen bleek niet het ene kaartje <coughs> erbij te zitten. Wat ik op dat moment had mo- moeten hebben. Had je
2: weggegooid of zelfs in een apparaat opgeslikt?
3: Ik had het weggegooid, want ja. ik dacht dat ik er al uit was. Ja. Maar ik wilde toch naar een andere uitgang. Aaf ook weer twintig nieuwe kaartjes laten zien. van ja, nee we zijn echt te, te goeder trouw, meneer. Nou, ja, zeg dat maar eens in het Frans. We zijn te goeder trouw. Ja, exact. Exact man ja. Nou, die man, onvermeerbaar er moest en zou 20 euro... of 20, 60 euro boete betaald uh, worden. Nou, dat geldt me niet eens of uit. Het principe, dan, le principe, le principe. En dan komt er zo'n ongelofelijke drift in mij naar boven... Ja? die ik eigenlijk zo walgelijk vind. Want ik denk, op dat moment, je weet... Deze man wil nu zo gewoon zijn gezag op ons gaan uitoefenen. Ja. Dat is gewoon zijn hobby. Of dat... hij vindt maar, dat... maar
2: mijn vader zei... het, stonden we dus voor de douane naar Frankrijk... en zei, ah, oh, dan komen die fascisten weer. Ja. Hij, vond de, hij vond wel de Franse gezagstragers uh, vond hij wel
3: fascisten. Ja, maar mijn moeder die, die maakte politieagenten... die haar aanhield ook altijd meteen uit voor fascisten. Ja. Ja. Dus, ook een beetje de tijdgeest. Dat is een beetje de tijdgeest. Maar het feit is, je komt dan in een situatie... waarvan je weet, ik ga die 60 euro moeten betalen. Ja. Je bent daar met je gezin, ja. je vrouw en je twee... Het oh, is ook n- not a pretty sight. Je, je moet jezelf dan toch eigenlijk gewoon beheersen. Ja. En gewoon denken: weet je, ik betaal die 60 euro, ik eet er geen biefstuk minder om. Ja. En we gaan gewoon lachend door. Nee hoor, ik moet dan weer helemaal driftig worden. En, en, en zeggen dat hij zich gedraagt als een asshole. Dat was inmiddels op het Engels overgegaan. <laughs> naar mijn drie woorden van... Oef. Ja, je en, hebt en je dan, laten gaan. Ik heb me laten gaan. Aaf zag op dat moment nog een ander gezin van onze basisschool met grote ogen voorbij lopen. Um, ja, het was, het was niet prettig. Het is
2: ook media ook waardig dit.
3: Ja, ik weet het niet. Volgens mij boycott, boycott media ons een beetje. Ja? ja En jou en Marcel ook. Idee, ik heb het idee dat ze niet echt vooraan staan... om nog berichten daarover ons te schrijven. En over mij en Marcel. Maar ja. dat maakt niet uit ook Dat mag me niet schelen. Maar
2: hoe is dit afgelopen?
3: Nou ja, dat ik me, dat ik me dus enorm heb staan opwinden Dat ik uiteraard 60 euro heb. Hij had,
2: had ook kunnen zeggen... ja, nu belediging ambtenaren, 100 euro.
3: Had ook allemaal nog gekund. Gevankelijk dat ik, dat ik het, het, afgevoerd. Het bonnetje wat hij me gaf... wat uit zijn pinauto kwam... Voor zijn voeten, zo op de grond oh, heb, heb gegooid. Ja, ik heb hem gewoon helemaal laten gaan. Maar dat is, dat is dus een drift. Ja. Die ik overigens herken van mijn moeder, die ja. heeft dat ook. Dus dat is dus iets instinctiefs. En, waar, en, wat en, er in mij zit. en
2: wanneer daalde de gêne in hierover?
3: Meteen bij het weglopen. Ja? Ja, al heel snel. Ja. En heb je
2: ook geen je ook tegen die kinderen zeggen: van ja,
3: jongens, sorry? Of... Nou, die zijn inmiddels ook weer oud genoeg om te weten dat, ja, dat dit nou eenmaal zo gaat dat ik een beetje zo ben, ja. maar ja, ik ben er niet, ik ben er niet trots op. En dit is een typisch, voorbeeld dat je denkt van ja, hier hebben we onze instincten niet helemaal in de hand.
2: Ik weet dus dat met mijn vader toen gingen hij op, op vakantie naar uh, volgens mij uh, Ter Schelling of misschien mm. ik oog En uh, die, die hij hij zat, wij zaten in de auto en er was een uh, ja, ook mijn vader een hele beschaafde man zou je zeggen. Uh, er was iemand die, was, die, die ging op de weg, ik weet wat rare manoeuvres... die ging een soort wedstrijd houden ja. en hij het afsnijden en weet ja. ik wat. En toen draaide mijn vader op een gegeven moment het raampje open... en die ging toen zijn middenvinger uitsteken. En, en ja. toen waaide zijn bril af.
3: <laughs> en snel weg op.
2: Ja, oh. en toen heeft hij de hele, hele vakantie met een, met een zonnebril... met versterkte glazen rondgelopen. Dat
3: Wat vreselijk, ja. de vernedering. Het was echt
2: één grote vernedering. Tuin. Ja, jouw week. Ja, nou ja, goed. Uh, ten eerste, mijn week best- was... Uh, kijk, we, 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 we hebben een beetje een rare tijd achter terug. Want ik had corona en ik heb daar eigenlijk... Dat was heerlijk, want ik had nergens last van. Maar ik, 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 ik mocht toch ziek zijn. Ik heb het ook iets He- te veel thuis uitgebuit. uitgenut? Uitgenut, want ik zei op een gegeven moment... Lag, ik Ik ging dan wel in bed liggen terwijl ik eigenlijk niks had. En dan, oh. zei, ik, en dan zei ik van... Sorry, uh, oh. die kwam Sorry, dan brood. binnen. En dan zei ik... Ja... Dat, dat raam dat staat open, dat, dat tocht een beetje. En zei,
3: Jezus. En dan, en, dan, en dan
2: zei ze van, uh, heb je geen benen of zo?
3: Oh mijn god, je ja. hebt je echt misdragen. Ik heb me
2: echt weer als een kleine pasja opgesteld. En uh, ik dacht inderdaad van, ja, ik heb wel benen. Dus dat, dat, dat sloeg er nergens
3: op. Je moest haar gelijk geven Ik, moest haar, ge- ik, ik moest
2: haar gelijk geven. Maar het was, het was op zich... Uh, ik, ik, na, na dit benenincident heb, ja. heb ik het wel een, 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 paar, een paar tandjes teruggeschakeld. Maar ja. op zich heb ik toch de hele week... Ik heb een beetje zitten lezen, een beetje... Een beetje uh, je hebt
3: je moment echt genomen. Ik heb mijn moment echt Al genomen. een heerlijk, tijd. betekent
2: wel dat ik deze week alles dubbel en dwars over moet doen. Maar ja, goed, dat, nou ja. het is wel, ik, ik kan iedereen aanraden Ja, week. het lijkt
3: me verrukkelijk. Ja, Al echt, heerlijk. Ik zou het jou ook echt heel erg aanraden. Ja. Maar het zal wel weer niet kunnen. Nou, je moet positief testen ervoor Ja, ik heb echt, want ik was hartstikke verkouden, dus ik heb de ene zelftest na de andere gedaan. Ja, dat bleef maar negatief. Je zou je zou nog een GGD-test kunnen, ja ik... dat vind ik dan weer net te ver gaan?
2: Wat, ik... wat dan, 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 ik hoor wel veel mensen die zijn dan zeg maar vals negatief.
3: Ja, maar ja, dan moeten ook allemaal theatervoorstellingen zo afgezegd ja. worden. Dan oh ja, ik vind het ook wel weer ver gaan, maar ja, het ja. lijkt me ook wel weer heerlijk. Het is wel
2: op zich, als je klachten hebt die je oog die je duidelijk hebt, dan is het wel. Normaal dat je even naar de, naar de, naar de rijtjes
3: ja, gaat,
2: ja, dus dat kan wel. Uh, maar ik heb, ja, ik heb hier ook nog een ander onderwerpje op over politici. Wil je dat nog horen? Nou, ik weet of... niet
3: wat je erover te zeggen hebt. Uh... nou
2: goed, ik zag, ik, 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 ik moest hier aan denken. Want ik zag laatst, zag ik Klaas Dijkhoff. Die zag ik bij Ginek, ja, die ik weet niet of hij daar, of die daar uh, uh, vaker zit. In ieder geval, niet als ik er zit. En uh, die, die uh, hij had opeens had hij niet meer zo'n Chilet. Dat, uh, dat is door Arjen Lubach, is Arjen Lubach,
3: Arjen Lubach overgenomen. Hebben,
2: de mediameiden hebben daar hele interessante dingen over Zeker. gezet. Ik kan, het is echt een ja, podcast maar ik wil er wel die even op
3: Want zij zeggen dus steeds van... Ze hadden eerst gezegd van er is een stylist... die ja. heeft hem gezegd dat hij een gilet moet gaan dragen. Ja. Toen hebben ze uit Betrouwbare Bronnen ge, uh, uh, gehoord... dat er geen stylist was en daar waren ze dan heel verbaasd over. Maar ik heb juist nooit gedacht dat het er een stylist... Dat, ik vind dat typisch een keuze van Arjen zelf. Ja. Dat Arjen zegt van ik wil vanaf nu echt tonen met dat gilet. Ik vind dat een leuke frisse look. Bovendien heeft dat dan, heb je dan echt voor dat nieuwe programma een soort een vast look.
2: Ja, en het is net geen pak.
3: Het is net geen pak, maar ja. het is wel... En het straalt ook iets uit van, ja... Hier ben je, ik. Hier ben ik. Ik stroop mijn mouwen op en we gaan knallen. Ja, ja. Dus ik vind het juist een typische maar, keuze van de presentator zelf. Maar kijk, ik, ik, het is Arjen. wel zo dat
2: ik de mediameiden. Hoog heb zitten. Hoog heb zitten. Ik vind hun analyses uh, meestal spot on, maar hier vind je dat ze dus toch een steekje hebben laten vallen. Nou,
3: ik zie het heel anders dan zij. Ja, en meteen al de eerste keer toen ze zeiden van die stilist dacht ik: nee, dit is geen stilist. Ik denk namelijk nou niet nee. dat een stilist ook zou kiezen voor elke dag eenzelfde gilet. Nee,
2: maar, maar hoe kan het dan? Ja, dat vraag ik me dan toch afrezen hoe dat dan kan. Dat. Twee jonge vrouwen die zo vuistdiep in de mediawereld zitten... dat ze hier dan de- deze steek zo laten
3: vallen. Ervaring. ervaring. Dit is toch een ervaring. Ja. Ik zit natuurlijk al wel wat, ja- wat, wat jaartjes langer vuistdiep in de media. <laughs> ja,
2: ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed, media mij. Dus ja, kan... Misschien is
3: dit ook de vrouwelijke blik, terwijl ik dit ook weer met een mannelijke blik zie. Dat is natuurlijk heel gendernormatief, wat ik nu, dus, eh, wat ik nu je, allemaal Dus je,
2: je, je doet dus zowel gendernormatief als aan als ageism,
3: ageism. Ageism, ja. ja, dus ja. Op alle manieren fout wat ik doe.
2: Nou, ik, ik stel voor dat we toch op een gegeven moment ook hier met dit bedrijf misschien iets van een soort vrijdagmiddagborrel gaan instellen. Ja. En dat we dat dan eens een keer gaan doornemen. Gewoon Ook gewoon achter de schermen. Dat we dan op, op een gegeven moment dan met een soort statement naar buiten komen hoe het nou echt zit.
3: Is goed. Ja. Maar goed, Klaas ja. of ja. zat er dus zonder gilet. Ja.
2: En het grappige is dat Klaas Dijkhoff zat dus altijd in de politiek met Chilet en dan met een Dus eigenlijk gewoon een driedelig pak. Ja. De meeste had hij dan nog een jasje over aan. En dat, dat presenteerde hij altijd alsof dat zijn eigen keuze was en uh-huh. dat hij dat nou helemaal leuk vond. Maar nu was hij opeens... Hij zag er tien jaar jonger uit. Hij was veel frisser dan, dan in de politiek. Oh ja? Uh, vond, ja, ik, ik, ik dacht alsof het er iets... Dat vond. had
3: hem echt goed gedaan. Als,
2: ja, en waar, het nou, op, op, waar dit nou... Het, 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 waar dit toe leidt is dat ik... Vorig weekend heb ik een soort belachelijke, uh, leuke ook... een uh, soort politieke marathon in de, in de balie gehouden. Ja. Van twaalf uur s middags tot acht uur s'avonds. Maar op een gegeven moment zat ik ook met allemaal... Uh, vertegenwoordigers van de, de, de jongere afdelingen ja. van de partijen. En wat, wat ik nou zo... Uh, schrijnend? S- ja, schrijnend. Mooi woord, gij. Vond vond dat, die, dat, die, dat die, jong, die, die jongeren... die praten al helemaal niet normaal. Die waren gewoon een soort mini-ruttetjes of ja. mini-klavers, mini-ploemens. Ja. En dat je dacht van, ja, dus dat zijn dus er, wordt, er is al een soort voorselectie, die vindt al plaats. Nou, misschien al, misschien al op, de, op de basisschool al bij... De, ja. En dat, dat, die worden al helemaal, ze gaan al helemaal politicus spelen en dan, ja. en dan gaan ze steeds meer kijken naar...
3: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo, Tuin. Ja. Kijk, zij, zij zijn jonge mensen die politicus willen worden. Ja. Zoals jij dat eigenlijk min of meer ook wel vroeg... Ja. Dat is net zoals zou ik zeggen, jonge voetballertjes... Ja, ja. die nu allemaal over het veld liggen te rollen of zo Ronaldo zijn. Ja. Die, gaan, die gaan gewoon nadoen wat ja. ze hun grote voorbeeld zien ik. doen.
2: Snap ik, maar dat is, ik weet ook niet hoe dit uh, te de ondervangen is. is. Ja. Alleen daardoor krijg je wel dat als je, als je dus... Uh, nou ook als er verkiezingscampagnes zijn... Of, dus di, die, ze gaan dat nadoen en dat, dat, dat gaan ze dan steeds meer verfijnen... Ja. totdat ze op een, op een gegeven moment echt de politicus zijn. Ja. En daardoor krijg je wel, want, want ook als ik dan zo'n debat... dan, dan op een gegeven moment dan, dan, dan probeer ik zo'n debat, uh, dan ontstaat een soort debat. En dan, dan denk je al bij deze heel jonge mensen van... ja, waar hebben jullie het eigenlijk over? Weet je wel, dat gaat, over, gaat bijvoorbeeld over woningnood. Nou, ja. Het is een, een, een zeer groot issue, bij, zeker bij jonge mensen. Ja. Maar dan praat ze al in termen alsof het hen niet persoonlijk aangaan. Ja. Alsof ze gewoon, gewoon die, die programma-boekjes... uit hun hoofd hebben geleerd. Ja. En daar ontstaat dus al... en dat is natuurlijk een beetje een vervelende term... een soort kloof tussen burger en politiek. En dat, is dan, dat, dat wordt dus alleen maar erger. En dan zijn er dus de verkiezingen... en dan, dan kan ik voorzitter heel veel mensen denken... ja, maar hoe die mensen erover praten... die hebben werkelijk geen idee wat er bij mij omgaat. Vind je dit een populistisch praatje?
3: Nee, ik vind het zeker geen populistisch praatje. Het enige is dat ik me wel afvraag... of ze hem zeggen de echte talenten... Ja. niet de mensen zijn... Die jongeren die op een of andere manier wel een soort eigen toon weten te vinden of een eigen woordenschat en een eigen manier van communiceren ja, maar en dan... je
2: krijgt natuurlijk wel dat binnen die partijen als je ja. dus, hebt je bijvoorbeeld Rutte eh, en dan willen die mensen die wil dus ook zo'n jong meisje dan ook op Rutte gaan lijken ja. en dat en dat wordt natuurlijk ook eh, die, die mensen die dan weer selecteren die kiezen dan toch ook hun snel, eigen Rutte'tjes. die kiezen dan ook weer allemaal die Rutte'tjes. ja ja
3: ja ja, ja maar zou het ooit anders zijn geweest en... Nee, nee dat... maar is het dan ooit goed geweest? Ja. Ja, dat is de vraag.
2: <laughs> ja. ja. Maar, dan zie je, maar het grappige is dat ik dus bij die of een beetje zeg van... Oh, en als dan die last af is, komt er opeens... Ja, je hebt het ook heel vaak trouwens, Gijs, bij dat de beste speech van een politicus vaak zo'n afscheidsspeech is. En opeens dan denk je van, nou, ik laat het allemaal los.
3: Bevrijd van alle ketenen. En
2: en ik ga nu gewoon echt even met emotie zeggen van, ik heb echt alles proberen te geven voor het land en ik vind het zo erg en weet ik wat. En ik denk van, goh, als ik nu op deze persoon zou kunnen staan Maar
3: juist Dijkhoff voelt altijd als een soort heel onorthodox, direct communicerend, origineel... ja Politicus, kroonprins, waardig.
2: Maar zelfs zelfs hij blijkt dan toch nog uh, ketenen gehad te hebben... die hij nu heeft
3: afgeschud.
0: Teun en Gijs. Nu komt reclame.
3: Teun. Gijs. We hebben het al een paar keer gehad in deze podcast... Over de krat. Oh, dat is toch heerlijk. En de krat noem ik zelf altijd de traiteur onder de maaltijdbox. En ik
2: denk dat dit terecht is dat je dat zo noemt.
3: Nou, dat is zeker terecht. Want ja, ja. het is echt treteur-waardige maaltijdbox is het. Het is trouwens niet alleen een maaltijdbox, want dat kan. De ja. krat bedenkt voor jou de recepten, verzamelt de seizoensgebonden producten. Daar ben ik altijd gek op, op seizoensgebonden producten. Ja, het is ook beter voor, voor mensen en milieu, Gijs. Zeker. Ja. Van Nederlandse bodem, ja. bij bijzondere telers en producenten. En brengt ze in een heel charmant houten kratje bij je thuis. Ja, en
2: bovendien, als je een nieuwe krijgt, dan geef je
3: dit houten kratje weer terug. Het is allemaal heel duurzaam en circulair, ja. tot je een ons weegt. Uh, wij krijgen ook, uh, of ik krijg een altijd krant, want ja, ik ben niet zo ver in het koken als jij, Teun. Dus ja,
2: dit dus het is maaltijd krat. Dan, dan krijg je gewoon echt... Uh, gewoon een
3: receptenboekje, ja. een heel duidelijke recepten erin. En vrijwel elk ingrediënt wat er in dat receptenboekje staat... vind je ook terug in de krant. Handig. Dus bo- boodschap hoef je eigenlijk amper meer te doen. Ja. En dan kan je het allemaal gaan maken. En het zijn altijd heerlijke dingen. Maar Teun, jij bent weer veel meer iemand... Uh, van, de, van het boodschappenkrat. Ja, dus, dus dan krijg
2: ik gewoon allemaal lekkere dingen. En dan ga ik zelf een beetje uitvogelen. Wat ga ik er nu mee doen?
3: Ja, ja. Oh, daar ben ik zo jaloers op dat je dat kan... Uh... Ah, dat kan jij ook wel. Ja, op ja. een dag? Ja, zeker. Oh, heerlijk. Ja, ja. Ja. Maar goed, daar is de krat voor allemaal perfect voor. Hé, hey, en Tuin. Ja. Wist jij dat er naast de maaltijdkratten en de boodschappenkratten... ook elk jaar een paas... Krat is. Een paaskrat? Een paaskrat. Wat is ja. dat dan? Nou, dan ik zie
2: iets voor met eieren en misschien ook chocolade-eieren.
3: Teun, ik zeg dat ja. de krat alle spulletjes bij het thuis bezorgt die nodig zijn om een heerlijke paasbrunch te oh, bezorgen. Oh, hij love de paasbrunch. Hij love de paasbrunch en hij love de paasbrunch met de krat helemaal. Uh, je Gallebrand, krijgt een paasstool. Ja, denk het misschien wel niet, maar op ja. verzin het wel weer iets anders fantastisch. Je krijgt er een heel mooi receptenboekje bij met een duidelijke planning. Het kan eigenlijk niet misgaan. Oh, dat is fijn. Jouw paasbrunch is helemaal geramd, hè?
2: Ja, en Gijs, ik ga even zeggen hoe de mensen dit dan allemaal uh, kunnen krijgen. Namelijk? Via de pagina dekrat.nl slash teunengijs. En dan, Gijs, krijg je er zelfs 10% korting op. Halleluja. Gewoon
0: lekker links en rechts in je witte van te genieten.
3: Hallo jongens. Hallo Anneke. Hallo mam, hoe is het met je?
1: Ah, hallo. Nou, met mij is het goed, maar ik maak me zo ongerust over jou, gijs.
3: Waarom? Als
1: moeder, als moeder, nou hierom.
3: Vanwege dat hoesje.
1: Oh, ik vind dat je zo weinig stem hebt en zo hoest de hele tijd. Ja, maar goed, je kent ra-
3: ken mij toch? Dat is gewoon mijn zwakke punt, er is niks nou, aan te doen. Pret niet zomaar. Ja, maar. Ja, pret niet zomaar goed, ja.
1: Ja, nee, maar goed, ik, ik, ik hoor je zoveel en uh, je doet zoveel
2: en ja, als moeder ja. is dat niet
3: prettig. Dus ik echt allemaal hele ja, dus goede dat... moeder, moederachtige, moederachtige teksten vind ik dit. Ja,
2: maar Hanneke, je zit op Callands Oog ja. nu. Ja, ik zit uh, in Callands Oog,
3: ja. In Callands Oog? Ja. ja die hele Ja, want het is wel
2: weer op Urk.
3: Ja, maar Urk is een, is ja. Het was een eiland, toch?
2: Ja, precies.
3: Ja. Maar ik ga ook vaak langs bij, ik ga ook vaak langs bij Daniel Lohuus. Die woont in Erika. En dat is dus ook op Erika.
2: Ja. Op Erika?
3: Ja, ja, op Erika. Ja. Gek, hè? Ja. Wist oh. je dat ook? Te... Nee. Oh. oh.
2: Nee, maar dus dan, dan zit je op Erika.
3: Heel vreemd. Ja. En,
2: en ver... hebben jullie al gestemd?
3: Nee, nee. dat is wel een goede. Er zijn nog nooit verkiezingen die zo weinig bij me geleefd hebben als deze, geloof ik. Jij wel, Hanneke? Nee, ik zit op Gallands Oh ja. ja. Dan, kan je, dan mag je toch ook stemmen of niet? Met gemeenteraad. Dan moet oh, ja, oh, dan moet je in Amsterdam stemmen natuurlijk. Ja, ja je hebt gelijk. Ja. Weet je al wat je gaat stemmen, man? Oh, je neigt uh, ik... weer naar de Partij van de Arbeid, hè? Ja. Ja,
1: ja, ja,
3: ja. Je bent ja. ook wel met een natte vinger te lijmen, hè? Ja,
1: nou ja. Ik weet het nog steeds niet. Ik ga woensdag pas stemmen, hoor.
3: Je gaat woensdag stemmen. En hoe, bere- ja. hoe bereid jij je nou voor op verkiezingen?
1: Nou, door uh, in kiespijn te zitten geiten.
3: Ja, dat. Maar uh, je bent, uh, bent, net ben zoals bereid. ik, of dat heb ik van jou geleerd, niet echt van, van verkiezingsprogramma's doornemen. Van jou geleerd. Nee. Je, je heel intensief voorbereiden. <laughs> Het is toch een beetje van, die vind ik aardig, die ja. krijgt mijn stem. Precies.
1: Ja, maar oh. de gemeente gaat verkiezingen al
3: nou helemaal. Ja. Is dat eigenlijk laak, vind jij dat laakbaar van ons? Stijn? Nee hoor. Nee? Nee, nee. Maar zouden we ons niet eigenlijk. eigenlijk bedoel, we, we zijn zo gezegend met het feit dat we hier een democratie hebben. Ja. Zou nou, we, zouden we dat niet serie, veel serieuzer moeten nou, nemen? Nou, misschien eigenlijk?
2: wel. Ja, het is wel grappig. Kijk, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk uh, uh, heel veel taken. Overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Ja. De gemeente is eigenlijk tegenwoordig een superbelangrijk uh, orgaan. Behalve ja. en... dat ze nergens geld voor hebben. Nee, maar dat goed. klopt. Ja, maar ze hebben dus en dus nergens geld voor, maar wel heel veel taken. Ja. En uh, ja. het zijn gek genoeg. Uh, de minst populaire uh, verkiezingen die er die zo ongeveer zijn. Nog
3: impopulairder dan Europa?
2: Nou, Europa was natuurlijk de laatste keer ging dat opeens heel goed. Ja. Hadden we hadden een enorm Frans Timmermans uh, effect. Hype. Toen hadden we ook al een soort, soort uh, uh, Partij van de arbeid uh, succes. Boost, Ja. Maar nu sprak ik uh, vanochtend iemand, uh, Martijn de Greven, die ken je ook wel. Uh, Zeker.
3: Uh, en die, uh, die, die, die had. De broodmagere politieke specialist.
2: Ja, de broodmagere politieke specialist en kettingroker Martijn de Greven. <laughs> Echt, ik zat, minu- ik zat vijf minuten met hem koffie en dus ik zei... Ja, ik moet heel eventjes een frisse neus halen. En dan ging hij meteen weer naar buiten roken.
3: Oh, heerlijk. het soort... is gek op mensen die nog roken. Ja, hè? ja. ja.
2: ja ik, ik, ik heb het helaas nooit echt gedaan. Nee. Maar hij uh, vertelt dus, hij dat, dat, uh, dat wist ik dan niet... maar dat haalt het over dat er dus, als je dus vier partijen hebt in Amsterdam... dat die nog niet eens... 50% van de stemmen halen. De vier grootste partijen.
3: Dat meen je niet. Ja, dus
2: dat we dat we hier dan waarschijnlijk ook een soort mega-coalitie gaan krijgen. Ach
3: Jezus. Ja.
2: Dus eigenlijk Hanneke, als je is. dus ook Wat? denkt: van nou ja, ga ik naar nou Partij van de Arbeid stemmen of GroenLinks of D60. Dat maakt eigenlijk allemaal Ze niet moeten uit. We moeten een coalitie. toch allemaal met elkaar in een
3: coalitie. Maar nou, ja. dat is wel weer heel lustig. Hebben
1: we, hebben we in Amsterdam eigenlijk veel lokale partijen? Dat weet ik niet eens.
2: Nou, ik... Ik, had ik geloof een... niet zo erg, hè? Nee, ja, dan van die lokale partijen die, 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 die de kiesdrempel niet halen. Ik was laatst... Was ik... Ja, ja. In zo'n debat was het een lokale partij. En die ene heette geloof ik Lef en de andere heette Stem.
3: Ja. <laughs>
2: en dan was het Stem en dan was het die, die E was een omgekeerde drie.
3: Ja, logisch. Logisch. Ja,
2: en, ja. Uh, en toen had ik daar ook een soort debatje, had ik daar tussen. Toen zei ik het eind van, ja, maar nou weet ik eigenlijk nou, als ik dan nou straks in het kieshokje sta, weet ik eigenlijk nou niet meer wie nou weer lef was en wie stem. Maar ja. dat is een beetje het niveau van de lokale <laughs> ja, ja. partijen. Terwijl het een landelijke trend is. Ja. Dat de lokale partijen vindt... steeds populairder worden.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ongeveer meer dan de helft van de stemmen halen met z'n allen.
3: Leefbaar ja. herwijnen. Maar
2: ik vind het niet erg. Als, ik vind het niet, vind jij het dan laakbaar als Hanneke nu op de Partij van de Arbeid gaat stemmen?
3: Ik vind de de partij van, nee, laakbaar. ik vind de Partij van de Arbeid helemaal niet laakbaar. Als ze nu ineens voor, voor democratie zou stemmen, zou ik wel echt lastig vinden.
2: Ja, nou, ik zweef nog wel. <laughs> dus uh, pas op. Zeg, dat wel, zegt, niet kwaad. Thierry wil wel gaan controleren of er geen uh, rare dingen gebeuren in de stemhokjes. In de, oh, stem, ja? in de, in de ja. kantoren, of dat wel allemaal goed geteld wordt. Hij wil eigenlijk een soort...
3: Oh, dat deed Trump ook,
2: toch? Ja, dus dat wil hij ja, nu precies. ook een beetje van... Hij uh, wil
3: alles van oh. Trump nadoen. Ja. Wat een vreselijk gestoorde gek is het toch ook, die man?
1: Nou, ik heb heb je die Zembla gezien. Het was een beetje een herhaling, maar een aanvulling. Toen werd ik echt bang. Toen werd ik echt bang. Oh ja?
3: Waarom werd je bang?
1: Nou, omdat toch... uh, Ze kunnen het niet hard maken. Maar dat uh, financiering vanuit uh, Rusland of vanuit de geheime dienst heel erg waarschijnlijk is bij Forum voor Democratie. Zoals bij alle extreemrechtse Maar Maar wat je dan
2: bang doet is toch een heel klein partijtje, of niet? Forum voor Democratie? Ja. Nou, in, zetels, in zetels in ieder geval. Nou,
1: in Amsterdam misschien. Maar het is een veel geraffineerder systeem... om die partij... Uh, nou, om invloed uit te oefenen... dan ik altijd eigenlijk in mijn onschuld denk... Ik denk altijd God, dat zijn een stelletje idioten. Maar volgens mij zit er een veel geslepenere strategie achter vanuit, uh, Rusland. vanuit uh, Rusland bijvoorbeeld. Ja. Nou,
2: wat, wat wel grappig is, uh, Hanneke, is dat uh, die partijen die dus die zo uh, uh, ja, met, met, met Poetin uh, in bed liggen, die krijgen nu juist wel klappen overal. Ook, ook die, die super extreemrechtse figuur in uh, Frankrijk, ja. Hoe heet, ja. Hoe heet die gast ook alweer? Die, 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 die echt uh, op ja. punt stond om uh, tot president verkozen te ja. worden. Ja. Die, ja. Wordt nu, die wordt nu toch uitgekotst op allerlei plekken. Terwijl Macron die is, die zit nu weer in de lift.
3: Die is nu weer het mannetje. Ja,
2: dus misschien was dat, die invloed vanuit Rusland altijd wel heel erg uh, eng en goed. Maar ja, nu Rusland opeens...
1: Uh, nou moet je toch maar zien dat Thierry Baudet nu
3: ook hele harde klappen gaat krijgen
1: dat zou ik mag ik
3: hopen. Ja, mag ik ook ja. wel hopen, maar ik betwijfel het toch ook een beetje. Ja, het gekke is dat al die, al die al die al die al die, die gekke wappieachtige mensen nu ook heel, heel soepeltjes het draaien hebben gemaakt ja, maar naar, naar Rusland steunen. Maar het is toch
2: maar een kleine groep uiteindelijk.
3: Zo begint het altijd. Hè. Nee, Want maar het is maar een kleine groep. Uiteindelijk. Nee, maar ik heb dus het
2: idee dat, dat juist heel veel men, dat, dat, ja, mensen staan toch eigenlijk. Dat wat achter Oekraïne. Regueert. En vinden toch van ja, zo'n, zo'n land dat een ander land binnenvalt, dat is toch walgelijk. En dat toch juist een heel groep. die, die uh, dus niet tot die hardcore aanhangers. Maar misschien ben ik nu uh, te, te naïef en positief. maar die dus niet tot die hardcore aanhangers worden. dat die nu denken: van ja, hier wil ik toch eigenlijk echt niks mee te maken.
3: Ja, ja we zullen het zien. Ja. Yeah. Hey mam, even ja, over Martijn de Greve en het roken gesproken. Hoe is het met jou en het roken momenteel gesteld?
2: Nou,
1: met mij en het roken gaat het heel goed.
3: Ja, Wat is nou eigenlijk, ja, ja, nou ja nou met het hoest ook sowieso. Wat is jouw verhouding tot het roken? Uh, ja, ik weet dat eigenlijk niet. Ik vind mezelf niet verslaafd, maar ik rook wel weer. Ja, precies. En ja? ja, jij hebt altijd gewoon een hele lange periode. Je... Weer... Ja,
1: ik krijg iedere keer weer een gevoel van... hè hey, gezellig, een sigaretje.
3: Ja, je geniet ervan.
1: Ja, ik geniet er wel
3: van, ja. Ja, want ja. ja. ja, ik ken jou eigenlijk altijd... Gekjes, he- 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 hele lange periodes rokend... en dan weer niet rokend. Maar eigenlijk is ja. dat... <coughs> gaan die altijd... probleemloos in elkaar over... <laughs> Dus je stopt, ja. je stopt altijd probleemloos... en dan begin je weer ook en, heel hard En hoe lang, ja. hoe
2: lang kan dat tussen zitten?
3: Nou, volgens mij had je de, heb je de afgelopen nou. vijf jaar of zo... eigenlijk niet gerookt. Zeker. Wel iets? Dan Wel
2: acht jaar of
3: zo. Wel acht ja. jaar? Echt heel best lang. wel lang. Ja.
2: En waarom ja. ging je dan weer roken ja. opeens?
1: Nou, omdat ik een vriendin heb hier op Callans Oog. Oh. En die rookt uh, checkjes. Checkjes, Met ja. een beetje wiet daarin soms. Ah. En ik vind dat het enige prettige. Ik vind dat het enige... Leuk, een sigaretje schrek. draaien en dat roken. Met een Je beetje, beetje wiet erin. Ja.
3: Al dan niet met wiet erin.
1: Nou, wiet doe ik eigenlijk niet meer. Nee. Maar, uh, wel, uh, ik vind sigaretjes draaien leuk en ik vind, ja, ik vind het gewoon lekker.
2: Ik vind ook, er is, ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat,
1: lekker en
2: dom. dom. Nee, dat vond ik. Mijn moeder en, en uh, haar man, die zijn dan opeens uh, bezig met hun gewicht. Jans vader? Nee, niet mijn ik vader. jouw vader? Mijn vader is dood, Hanneke, dat weet je. Maar dus mijn moeder... Jouw en haar... moeder... Oh, hij... Ja, ja. Nee, ik dacht dat hij nog over Nee, 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 nee,
3: nee, nee Ik maar dacht die... dat hij weer, weer, weer tragische geschiedenis aan nee, nee, het ophalen maar die, was. Maar
2: goed, kijk... Uh, ja. uh, die, die hebben het dan opeens over... Dan zijn ze bijvoorbeeld opeens op dieet of zoiets. En, ja. die, en die mensen die zijn ook al gewoon... Uh, nou, die man is tien jaar jonger, maar goed... Zij is toch uh, ook al gewoon in de tachtig. Dat is ik, ik zou dus ja. zeggen... Vanaf een bepaalde leeftijd, laten we zeggen... 70, laat het gewoon alles over roken en, 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 en uh, uh, gezond eten en zo.
3: Laat het allemaal, ik bedoel, waar, waarom zou je daar nog allemaal druk om Een la grande boeve treedt dan ja. in. Maar tuin, is, is het niet heel makkelijk gezegd... Ja, terecht, voor jou als jonge man in de kracht van je leven... Precies, 50 jaar, om kind. dat te zeggen? Ja, tuurlijk maar is het als helemaal... Gezegd. Als je, je, je helemaal zet bent, heb je ook nog steeds gewoon ambitie en wil in het leven... en een soort, wil je er ook wat van maar, maken. Maar omdat dit
2: toch een beetje het thema van, van deze aflevering is... en ook het thema van al onze gesprekken... over de tragiek van de mens...
3: Ja. is dat dan niet ook... Doel... Tragisch, dat je maar gewoon tot het einde blijft proberen... om er nog wat van te maken. Ja,
2: terwijl je kan ook langs- nog vragen... nu ga ik echt gewoon... Ik heb het los en genieten en leven. Ja. En ik pak gewoon die trein naar Parijs. Ja,
1: ik
3: zit hier Dat met Joep van het keep, ja. keep,
1: o, keep on dreaming.
3: Keep on dreaming.
1: Je ja. Ja, dus Want niet. je blijft. Je blijft. Ja. Dezelfde neurotische gek die je altijd was.
3: Nou, mam. Betere laatste woorden kan ik me niet Ik heb winnen. laatste woorden gehoord. Ik heb laatste woorden gehoord. Oh. Uh, maak er een ik leuke dag in, van. Ik, en we spreken elkaar volgende week ja, in de arena. Ja, en ik zie je in de arena, hè. Ajax Feyenoord. Okay. Dag, mam. Ja.
1: Nee,
3: nee, nee, Ajax Benfica eerst, toch? <laughs> nee, volgens mij. Me... Is, ja, is dat dinsdag, dinsdag al? Dinsdag. Ja. Oh, dat is dinsdag. Uh, wie ja, ik ja, okay, heb uit, er een kreis. heel hard hoofd in. Ja. Ik,
1: ook... ik ook. Een keihard hoofd. Maar o- we gaan toch. Oké,
3: okay, mam. Ik zie je in de arena. Doei. Tot jongens. Doeg. Teun en Gijs ja. vertellen ja. alles. alles. Teun. Je ja. gaat me toch niet vinden dat jij nog Russen zit te lezen, hè? Polen? Oh, gelukkig. Ja. Jezus. Ja, ik zag, ik, zag, ik zag een Oost-Europese lettercombinatie. Nee, maar dan krijgen we dit. Ik was doodsbang dat je ineens een Rus zou gaan lezen.
2: Ja, dat mag toch gewoon, een Rus lezen? Tuurlijk ik zou, mag dat. Ik zou zeggen, ik zit
3: grapjes te lees,
2: maken. lees Babel of lees Paustowski. Dan, dan krijg je helemaal mee wat daar allemaal in, in, die, in die contraille in Odessa en zo is gebeurd. Dus okay. echt, ja, is dus echt... echt. Ja? Heb je Paustowski wel eens gelezen over nee, de privé nooit. Domeintjes? Nee, nooit. Ja, echt, echt prachtig. Of, of uh, Isaac Babel. Heel mooi. Maar ik heb dus gelezen, Gijs, Vladimir Ik heb al een keer eerder iets van deze auteur gelezen... van Vlodimir Odojevski. Ja. Um, en besproken ook, hè? En ook besproken. Kijk, zo... zo uh, oh ja, die. Ja. En... Um, Een
3: knappe man in de bloei van zijn leven.
2: (laughs) Ja, en dit dit boekje heet Een zomer in Venetië. Heb ik heerlijk op mijn ziekbed gelezen. En het gaat over een jongetje van negen, ook uit zijn perspectief geschreven. Hoewel volgens mij wel in de derde persoon, maar dat dat kan toch. Zeker. En... in, zo rond 1939, of in 1939 uh, wordt hem beloofd van we gaan op reis naar Venetië. En yeah. Zijn familie gaat al heel vaak, is al heel vaak naar Venetië. Ze hebben echt een, echt een verstandhouding van Venetië. En dan, eindelijk ga ik het ook meemaken Maar het is 1939 Polen. Ja, we weten welke ellende uh, allemaal g- uh, gebeurt. En dan in plaats van naar Venetië, yeah. op een gegeven moment gaat het niet door. En yeah. uh, hij, hij weet niet helemaal wat er precies aan de hand is. Dus ze gaan naar een landhuis verderop in Polen. En hij merkt gewoon van, ja, er is iets geks met de ouders. En met, met de ouderen ook. Yeah. Dus um, zijn vader gaat niet mee.
3: Mm-hmm.
2: En dan hoort hij het woord reservisten. Op een gegeven moment gaat zijn moeder, die in het Witte Kruis... Ik weet niet precies wat dat is, maar neem maar een soort rode kruis. Maar dan Witte Kruis. Die verdwijnt ook. En dan zit hij daarbij zijn tantes in dat landhuis. En die tantes die zitten de hele tijd aan de radio. En die horen dan steeds verschrikkelijke uh, verhalen. En dan op een dag gaat hij... Uh, ...gaat hij mee achter op paard en wagen... ...springt hij van, van, van ook iemand die daar bij dat huisje is... ...en dan ziet hij opeens een enorme stromen van mensen... ...van vluchtelingen... ...en dan is er op een gegeven moment ook een bombardement... ...en dan ziet hij een, 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 een man met, zo, met zo'n open gesperde... Uh, ...ja, zo, zo, die kijkt zo helemaal in het, in het niets... Die is, die, ...die is dan dood en dus eigenlijk... ...ja, eigenlijk, maar wat het is... Dus, het is een heel erg dun boekje, want het is, het is maar uh, nou ja, 120 pagina's. Maar ik, ik kan het nog, nog zonder leesbril lezen. Moet je kijken, wat, wat een, ja. wat een letters.
3: Bladspiegel van heb ik jou daar.
2: Bladspiegel van heb ik jou daar. Maar eigenlijk gewoon die, die, dat, hoe, die, hoe de onbevangenheid opeens over wordt genomen... door, door een dreiging die, die ook voor zo'n kind nog net niet helemaal...
3: te bevatten is. Niet, niet
2: te bevatten is wordt in dit boekje, dus het heeft ook geen hoofdstukken. Je leest gewoon in één keer door. Wordt... Uh, ja, prachtig beschreven. Misschien heb je er helemaal geen zin in om dat nu te lezen. Maar aan de andere kant, uh, ja, beschrijft wel precies. Hoe en waar is. speelt het zich precies af? Nou, in Polen.
3: In Polen? Ja, ja. In welk deel van Polen? Ja,
2: dat weet want dan staat er dan, we gaan naar het plaatsje P. Dus dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar in ieder geval... En waarom heet het een
3: zomer in Venetië?
2: Omdat hij, nou, hij, hij denkt dus, we gaan naar Venetië op vakantie. Dan komen ze in dat landhuis. Uh, onder in, dat, in de kelder van dat landhuis, daar... Ja, ontstaat eigenlijk een soort bron. Dus, dus, dus op een gegeven moment ontdekken ze dat daar, dat daar water lekt, maar dat, dat ze eigenlijk een soort bron hebben aangeboord. Dan, kom, dan komt, ontstaat er een soort fantasie van, oh, we hadden eigenlijk van dit huis hadden we een. Uh... Uh, een soort kuuroord moeten maken. En nou, dan begint iedereen helemaal te fantaseren. En uiteindelijk wordt die kelder... ja, en dat, da, daar zitten we wel een beetje tegen het kietjerige aan, ja. die, uh, moet ik zeggen. Het is niet zo erg als La Vita e Bella, maar...
3: Oh ja, maar het wordt het, het, het ja, ja, aan... ja. langzaam wat, naar La Vita e Bella. Ja,
2: wat, uh, want, maar in ieder geval, die kelder, die wordt dan, die wordt dan een soort venetje... dan gaan ze daar ook allemaal... Um, ja, constructies maken zodat ze... Bo- Want ze hebben het over dat Venetië een stad is... die op het water zweeft. En dat jongetje heeft al in zijn fantasie... die heeft heel veel fantasie, heeft hij daar allemaal beelden bij. En dan bouwt ze dat eigenlijk soort na in die kelder. wat natuurlijk ook een belangrijke plek is... Uh, met, met bombardement ja. en zo. En het, je ziet dus dat, dat toch die volwassenen ook proberen... in al die ellende nog een soort... Um, ja.
3: Sprankje hoop.
2: Sprankje hoop te bieden. Maar La Vita et Bella... vond ik eigenlijk werkelijk een... een, belgelijke een belgelijke film. film. Dat is hier echt helemaal niet zo. Maar uh, uh, dat is misschien... wel meteen ook wel het mindere deel van het boek. Maar het is toch... Ja, ik bedoel, je moet er ook maar denken, weet je wel. Zo, 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 zo'n kind van negen, de ouders zijn allebei al, al weg... Om, om, om te vechten of te strijden. Ja,
3: hoe je als kind je onschuld verliest in een oorlog.
2: En hoe je, als, ja, en, en, en hoe je als, als, als volwassen probeert toch nog... Terwijl, want hij ziet dus die, die, die ouders voor de radio gebogen... en dan weer ja, uh, somber kijken. En eerst begrijpt hij helemaal niet wat, wat er aan de hand is. Ja, hoe je daar dan toch doorheen probeert te okay, komen. Oké,
3: Tuin, als kwartpal. Ja. Je bent toch kwartpal? ja. Lees je naam nog eens even goed voor? <laughs> Vlodzimir Odejewski. Een zomaar ja. in Venetië.
0: Teun en Geest. Nu komt reclame.
2: Het is, het is logisch en fijn ook. Ik vind Pasen is een van mijn favoriete uh, feesten. Zeker. Ja, dat dat de reclame is nu ook... En ook in het, de tek-
3: het centrum van de, van de Christelijke Kerk.
2: En het centrum van de Christelijke Kerk. Maar ik hou me ook heel erg... Dus die, dat vind ik fijn. Maar ook de heidense aspecten vind ik ook fijn.
3: Namelijk? Paaseieren. Paaseieren, ja. ja. ja
2: he- heel erg leuk. Ik ben gek op Paaseieren Maar
3: oh, ja. Maarten, ja. voor mij is het toch vooral... Pasen betekent... Uiteraard dat het weer tijd is voor de Matthäus Passion. Ja, ben je ook zo iemand die zegt: je mag het maar één keer per jaar luisteren? Nee, zo iemand ben ik helemaal niet. Oh ja, die heb je, hè? Oh.
2: Heel veel mensen zeggen: ja, nee, ik zet dat nooit op. Maar als het dan, als het dan die, die tijd voor Pasen is, dan luister ik naar de Matthäus Passion.
3: Oké, okay, wat ik altijd zeg ja. is dat de Matthäus Passion misschien wel Bach's bekendste, mooiste, maar ook langste stuk is. Ja. En voor iedereen die wel heel graag naar de Matthäus wil, maar misschien niet per se de tijd of het geduld heeft voor het hele origineel. En dat snap ik, of misschien niet op de gastenlijst naar de staat. Ja. Het Nederlands Bladers Ensemble. En dan moet je de oortjes als het spit Ja, ja. Het Nederlands oh, ensemble, goed is, zijn die? Het Nederlands Bladers Ensemble komt dit jaar samen met de poppenspelers van Duda Paiva. Mooi. Ja. Uh, company. Met een nieuwe 70 minuten durende versie van de Matthäus Passion. Waarin muziek, zang, dans en poppenspel. samengesmeed wow. Samen gesmeed worden tot een avontuurlijke theatrale voorstelling. Die zijn weer gaat tuin... Niet kent.
2: Nou, fantastisch, Gijs. En ik ik wil je nog wat data weten en zo.
3: Heel graag, want ik wil hierheen.
2: Ja, het Nederlands Blazers Ensemble, het NBA, toert vanaf 30 maart door heel Nederland... met deze nieuwe Matthäus. En onze luisteraars, Gijs... die kunnen met maar liefst 20% korting...
3: voor 27,50 euro... naar deze prachtige muziek van Bach. Fantastisch. Ga naar www.nba.nl... slash en bestel snel... Je kaartjes. Op is ik, op. Op is op. En ik zou zeggen, dit is een, een deal waar je eigenlijk niet bij kan verliezen. Dit kent alleen maar winnaars. Je kent alleen maar winnaars, want het Nederlands blaasensamelen en Bach en de Matthäus En Doe Dat Paiva. En Doe Dat Paiva is natuurlijk een combinatie die je niet wil missen. www.nba.nl slash Teun en Gijs. Zo Teun. Nou Gijs. Dat was hem weer. Dat was hem weer. Om vanaf de burelen van meer van dit. Ik heb het idee dat ik en jou...
2: En mezelf wat beter heb leren kennen vandaag.
3: Maar dat, dat is eigenlijk de gang die we sowieso met deze podcast maken. Ja. We zijn ooit begonnen, weet Ik veel, bijna anderhalf jaar geleden. Weet je nog? En we, we, ja, ik weet het zeker nog. Ja. Ja, in Hotel V was dat nog, weet je nog? Oh ja. Daar zaten we vroeger.
2: Daar zijn we weg, hè? Daar zijn we weg. We ja.
3: zitten nu de burelen van meer van dit.
2: Heerlijke burelen. Ja.
3: ja. Nee, maar dat weet ik nog heel goed. We begonnen het, we waren groen als gras. Ja. En we, begonnen, ja, we zetten die recorder aan en we begonnen met praten.
2: Ja, en toen al leerden we elkaar en onszelf beter kennen. Zeker. Ja.
3: Hortend en stotend hebben we elkaar en onszelf alsmaar beter leren kennen. Ja. En al die tijd is de muzikale omlijsting geweest van... Jan en Kees Goedman, vocalen. Kiki Jaski. Al die tijd is naast ons de hart en zal van deze podcast geweest. Guusje de Vries.
2: En zegt hij nou van, god, ja, ik hoorde net die reclames voorbij komen. Die waren zo leuk. En ik zou ook wel een keer ja, mijn waar aangeprezen zien worden...
3: Stuur dan gewoon even een mailtje naar info@meervandit.nl En wil je een mooie deal sluiten? Wil je een goede onderhandelingspositie? Wil je hebben? een wit voetje halen? Wil je, wit, wil je misschien wel een kleine korting eruit slepen? Doe dan verstand, wees verstandig en heft die mail aan met. Lieve Gusje.
2: Er zijn dus nog steeds mensen die dat niet doen, hè? Ja, ja, echt? ja aan, ik
3: snap er niks weet van. Weet je wat, wat ik, hoe ik dat soort mensen noem? Nou? Die van hun eigen portemonnee. noem je die mensen? Ja. Ik, ben je, ben je die van je eigen portemonnee? Ja, ja, denk ja, ik ja, wel. Absoluut. Ja. Ja. En dan zijn we nu aangeland bij de Beatles tip. Moet je nog iets over socials zeggen of niet? Ja, Insta oh, ja, op Twitter ja. zitten we.
2: De Beatles tip. We zitten in paassferen, maar
3: misschien met de Beatles niet, of wel? Nee, met de Beatles Ik zit nog steeds in de politieke sferen met de Beatles. Ik ja. kan namelijk, namelijk. Back eer... to the USSR. Nee. Eer vorige keer had ik gezegd ja, dat nee. de Beatles een heel apolitieke band is. Ja. Uh, was. Uh, hier, hiertoe aangevuurd door Brian Epstein. Ik ben gecorrigeerd. Brian Epstein, uh, hun manager, die vond dat ze altijd keurig in het pak moesten zijn. Dat hebben ze in het begin jaren ook heel, net, heel braaf gedaan. Ze zich heel ver moesten houden van, uh, van politieke zaken. Nou, op een gegeven moment begon uh, John Lennon natuurlijk wel een soort. Uh, soort uh, uh, erg geïnspireerde politieke kanten ontwikkelen, mede dankzij Joko Ono. Toen heeft hij dus later Give Peace a Chance, uh, onder andere opgenomen, hebben we als Beatles-tip gedaan. Toen heb ik vorige keer heb ik een geruststellend uh, Paul McCartney liedje gedaan om in deze barre tijden ook wat uh, comfort in je oren te hebben. Maar er is natuurlijk één heel beroemd politiek lied van de Beatles en uh, dat is uh, je zou kunnen zeggen dat het een soort geloofsbrief is van John Lennon over hoe hij in, op dat moment in ieder geval in het politieke debat staat. En dat is een nummer van de White Album. Hij heeft dat nummer, het is een mellow nummer. Hij heeft het liggend opgenomen. Er zijn John Lennon was altijd heel erg... Uh, die vond het altijd heel moeilijk om zijn eigen stem aan te horen. Dus hij wilde altijd dat zijn stem heel erg vervormd werd... dat er dingen mee gedaan werden. En, en hij vond het altijd moeilijk om in de goede zanggroef te komen. Dus hij probeerde altijd... Ja, dingen uit dit nummer. Eigenlijk.
2: Dus een beetje Susan Hofstad avant af, 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 lettre.
3: Wat had hij dan? Nou, die,
2: die, die nam dan een Burning Flame uh, in, in naakt op.
3: Is dat naakt opgenomen? Ja. ja. Oké, okay. ja. um, nou zoiets. So hij heeft dit liggend opgenomen, daar zijn ook foto's van. Dan ligt hij op de vloer van Abbey Road met een kopje thee naast zich, dit liedje op te nemen. Hij wilde heel graag dat het als single werd uitgebracht, dit nummer. Dus dat is he- altijd een
2: beetje een issue, hè? Single op de plaat, single.
3: Zeker, ja. daar he- hebben de Beatles, de andere Beatles hebben dat gevetoed, Die vonden het niet commercieel. Toen, hebben ze met, toen ze- zeiden ze van vinden het een te rustig nummer voor, voor de single op dit moment. En toen heeft, zei hij van oké, okay, dan nemen we er meteen een hele ruige versie van op. Dus er zijn twee versies van dit nummer. Eén rustige versie en één ruige versie die als B-kant. Welke nou, heb jouw volg, uh, Op het Judas Judith's Ik denk dat de ruige versie mijn voorkeur heeft. Welke zullen we draaien Tuin? Ja, welk nummer is het? Revolution.
2: Ja. Ja, ik, ja als, als jij... Ik, 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 nou, weet jij wat ik weet je wat ik doe in
3: de show notes? Allebei. Ik zet de Spotify-link van, van de rustige ja. versie... en bij de ruige versie hoort ook een videoclip. En dan zet ik de YouTube-link van die videoclip zet ik erbij. Dus dan kan je de Beatles ook weer even vol in actie uh, bezig zien. Ja. Het is een nummer Revolution. Het is een uh, fijn, gelo- fijn, heel fijn nummer. Een heel fijn nummer. You can count me out in, zegt John Lennon op een gegeven moment... als het gaat over of hij meedoet of niet met de revolutie. In de rustige versie houdt hij die nog open... En volgens in een ruige versie zegt hij: volgens mij, you can count me. In. Weet niet zeker. Maar even lu- Moet u mij even gaan beluisteren. Ja. Revolution. Teun en
0: <much> Vertel hem alles. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen